0: Ostseewelle Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Folge 43 mittlerweile. Und das ist die letzte Folge in diesem Jahr 2022. Es geht natürlich auch im neuen Jahr weiter. Ein paar Ideen für Themen habe ich von euch schon bekommen. Und auch wenn ihr noch einen Themenvorschlag habt, schickt gerne eine Mail an feuerwehr.ostseewelle.de. In der aktuellen Folge geht es um Konflikte, Mobbing und Generationswechsel in den Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin zu Gast bei Volk Masur. Er gibt unter anderem auch Seminare im Projekt Funkstoff des Landesfeuerwehrverbandes. Ja, und nun steht Weihnachten vor der Tür. Ich habe noch ein paar Grüße vor euch bekommen, und zwar zuerst von unserem Innenminister Christian Pegel.
0: Liebe Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern, mein Name ist Christian Begel. Ich darf aus dem Innenministerium heraus seit einem Jahr mit Ihnen gemeinsam die verschiedensten Fragen des Feuerwehrwesens begleiten. habe unglaublich viel gelernt, habe ganz, ganz viel tolles Engagement auch in 2022 erneut sehen und erleben dürfen. Für all dieses Ehren- und hauptamtliche Engagement herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank dafür, dass 365 Tage im Jahr wir wissen, dass Sie und Ihr an unserer Seite sind, dass die verschiedensten Hilfeleistungen auf jeden Fall abgebildet werden. Ganz, ganz vielen Dank auch an Ihre und Eure Familien, denn das ist am Ende immer eine Arbeit, ein Ehrenamt, das keiner alleine entscheidet, sondern eine Familie mittragen muss. Und vor diesem Hintergrund aber nicht nur deshalb wünsche ich Ihnen und Euch allen ein wunderschönes, hoffentlich ruhiges, und unbesinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Vielen, vielen Dank für 2022 und ich freue mich auf 2023.
1: Ja, ganz lieben Dank, lieber Christian, dir und deiner Familie natürlich auch alles Gute und auch für 2023 viel Erfolg und auch Landesbrandmeister Hannes Möller hat Grüße geschickt.
2: Hallo, jetzt Hannes Möller, der Landesbrandmeister von MV. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bedanke mich
0: für die fleißige Arbeit für die Menschen in unserem Land. Wir sehen uns nächstes Jahr irgendwo im Land. Bis dahin alles Gute.
1: Ja, lieber Hannes, für dich und deine Familie natürlich auch alles Gute und auch für 2023 viel Erfolg. Und auch euch, liebe Kameradinnen und Kameraden, wünsche ich im Namen meiner Ostseewelle-Kollegen ein besinnliches Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und natürlich für 2023 alles Gute und immer gut Schlauch. Jetzt aber viel Spaß mit Folge
0: 43. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden und Feuerwehrfans. Ich bin wieder unterwegs und zwar heute mal in unserem Nachbarland Schleswig-Holstein bei Volkmar Suhr. Volkmar hält Seminare, da geht es zum einen um Generation, es geht um Motivation und es geht um Konfliktbewältigung zum Beispiel, was ja auch ein großes Thema ist in den Feuerwehren. Aber jetzt wollen wir dich erstmal mal kennenlernen. Äh, Volkmar, sag mal ein, zwei Sachen, stell dich mal kurz vor.
2: Ja, ich bin Volkmar Suhr und äh, ich bin äh, systemischer Berater, Therapeut und Coach und auch Mediator. Und ich bin niedergelassen in Heide in Schleswig-Holstein und ich mache seit vielen Jahren äh, Seminare für den Landesfeuerwehrverband in Mecklenburg-Vorpommern. Unter anderem eben zu diesen äh, Themen Konflikt, äh, Mobbing, Intergeneratives, also Generationenkonflikte, Führungskräfteseminare, manchmal auch so Teamentwicklungsseminare und solche Dinge.
1: Ich habe es gesehen, wenn man hier im Internet auch so ein bisschen schaut, du bist wirklich im ganzen Land unterwegs, Ludwig Sparchim, in Rostock, aber auch in, in Vorpommern. Ganz viel auch über die Aktion vom Landesfeuerwehrverband Funkstoff.
2: Das Projekt Funkstoff ist ein Projekt, was gefördert wird durchs Bundesinnenministerium. Und das dahinterstehende Projekt heißt Zusammenhalt durch Teilhabe. Dieses Projekt fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt da geht es um intergenerative Fragen auch, da geht es um äh, Themen auch von Demokratie. Und in Mecklenburg-Vorpommern heißt dieses äh, Projekt äh, Funkstoff. Und äh, Das besteht seit 2013 sehr erfolgreich. Da sind einige Kameradinnen und Kameraden speziell ausgebildet in Fragen der Beratung, in äh, Fragen auch der Konfliktmoderation und sind seit einigen Jahren im Verband damit aktiv
1: äh, unterwegs. Du sagtest gerade Konflikt. Moderation Ist das Thema Konflikt in den Feuerwehren wirklich so ein großes Thema? Man spricht ja eigentlich immer von dieser Kameradschaft unter den Feuerwehren, alle für einen, einer für alle und so weiter. Aber meinst du von außen her, wenn man so guckt, dass es doch Konfliktpotenzial in Feuerwehren gibt, was dann im Endeffekt, wo man auch ja vorsichtig sein sollte?
2: Also wo Menschen zusammenkommen, gibt es immer Konflikte und die gibt es natürlich auch bei der Feuerwehr. Und äh, die äh, unterscheiden sich jetzt auch nicht vom äh, aus meiner Sicht jedenfalls nicht vom Bevölkerungsdurchschnitt. Es bildet sich da alles ab äh, an Konflikten, die wir sonst auch haben. Und äh, das sind äh, Konflikte, die Führung betreffen. Das sind äh, Konflikte in, äh, im Bereich der Kommunikation, im gegenseitigen Verständnis. Das sind aber eben auch Konflikte zwischen den Generationen. Und bei der Übergabe ja von einer an die nächste Generation, da kann es auch mal Reibung geben und insofern ist das Thema dort genauso vorhanden wie überall sonst auch und braucht aus, aus meiner Sicht ganz klar auch eine Unterstützung, eine strukturierte Unterstützung und das liefert eben auch unter anderem das Projekt Funkstoff.
1: Wie können wir uns das Seminar vorstellen? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es da zum Beispiel auch von dir oder, oder wie nimmst du auch die Leute an die Hand?
2: Das Erste, was ganz wichtig ist, ist, ist eine Wahrnehmungssache und ich sage immer, jeder hat dort seine Wahrheit und die kann sich sehr unterscheiden. Also wenn zwei Konfliktparteien einen Konflikt beschreiben, erzählen sie manchmal Geschichten, die diametral entgegengesetzt sind, die sich völlig zu widersprechen scheinen, sie reden aber über denselben Konflikt. Und äh, das ist erstmal so das, das das Erste, dass uns klar ist, dass jeder seine Wahrnehmung hat und die hat auch natürlich ihre Berechtigung. Äh, der nächste Schritt ist, dass wir bei Konflikten uns leider festbeißen auf äh, oder festlegen auf Positionen. Also wir sind einer bestimmten Meinung, wir vertreten etwas und äh, so ist es denn. Und bei dem konstruktiven Umgang mit Konflikten geht es darum, nicht so sehr auf diese Position zu beharren, sondern zu gucken, was steht eigentlich an Interessen und Bedürfnissen hinter dieser Position? Und äh, das kann jetzt für den Feuerwehrbereich zum Beispiel bedeuten, es steht Neubau an vielleicht äh, des Feuerwehrhauses. Das ist so ein Thema, was mal immer wieder so ist. Und äh, eine Konfliktpartei sagt, wir brauchen das nicht, das Alte tut's. Und äh, die andere Konfliktpartei nein, äh, sagt, wir brauchen jetzt ein neues Haus. Und wenn man jetzt genau dahinter guckt, kann es sein, dass hinter diesen gegenteiligen Positionen die Bedürfnisse oder die Interessen relativ ähnlich sind. Das ist ganz wichtig, den Schritt zurückzumachen, worum es denn eigentlich geht. Also weg von der Position, rein in die Interessen. Und nun kann es sein, dass jemand, der ein neues Haus bauen möchte, ganz klar sagt... Das sind Sicherheitsgründe, ja, und wir wollen zukunftsfähig sein, das heißt also Kontinuität, Sicherheit. Jetzt sagt derjenige, äh, der kein neues Feuerwehrhaus äh, will, äh, der will Kontinuität, weil es so bleiben soll, wie es ist und äh, hat damit seine Sicherheit. Das heißt, die Interessen sind relativ ähnlich, das kann tatsächlich auch mal bei gegenteiligen Positionen so sein. Und über diese Interessen zu reden, da gibt es häufig dann wieder einen Weg. Und das ist, sind so ganz wesentliche Schritte beim, beim Umgang mit Konflikten.
1: Also im Endeffekt, wenn ich es ja auch richtig verstehe, nachher einen Kompromiss zu finden?
2: Meistens sind es dann Kompromisse, also beide müssen sich dann bewegen. Allerdings muss man auch äh, sagen, also das Wort Kompromiss ist sehr modern. Wir kleben das auch gerne mal an Konfliktlösungen ran, die kein Kompromiss sind. Mhm. Ein guter Kompromiss ist, wenn beide in gleichem Maße Federn gelassen haben und also aus einem wirklich erfolgreichen Kompromissgespräch gehen beide etwas gedämpft raus und nicht einer lächelnd und der andere traurig. Das wäre Gewinner, Verlierer. Das ist denn kein Kompromiss. Wenn es
1: Konflikte innerhalb der Feuerwehr gibt, sind ja die Wehrführer auch gefragt, die dann möglicherweise auch wieder Ruhe in die Feuerwehr reinbringen müssen. Ähm deswegen, wie wichtig siehst du, sage ich mal, auch gerade dort Hilfe, vielleicht auch durch dich, ähm, durch Seminare halt an, was gerade auch die Führungsposition betrifft in den Feuerwehren?
2: Also bei Führung äh, äh, gibt es generell, nicht nur bei Feuerwehr, äh, ein Problem, dass äh, viele Führungskräfte denken, dass sie Führen einfach so können. Und manchmal wird es von Führungskräften auch so verlangt. Jetzt hast du eine Führungsposition und das Führen, das kannst du. Bei Feuerwehr gibt es ja speziell auch noch Schulungen dazu. Meine Erfahrung zeigt, dass das Thema Führung aber immer kontinuierlich wachgehalten werden muss. Das heißt, was bedeutet Führung und welche Rolle habe ich als Führungskraft in der Feuerwehr? Und dazu gehört natürlich auch, dass ich als Führungskraft Konflikte moderieren können muss. Ja, mhm. Ich muss Konflikte lösen, gemeinsam mit den Kameradinnen und Kameraden. Und dazu brauche ich ein gewisses Handwerkszeug.
1: Jetzt ist es ja so, zum einen, wenn ich jetzt mal schaue, Kameradschaft. Wir hatten es vorhin schon mal gesprochen, es wird ja immer ganz groß bei der, bei der Feuerwehr beschrieben. Wie würdest du sagen, was macht so eine gute Kameradschaft für dich jetzt oder, oder generell ja auch aus? Also
2: das ist ein ganz zentraler Begriff und ich frage den in fast jedem Seminar. Ich frage die Kameradinnen und Kameraden, was sie darunter verstehen. Das ist ganz häufig so unser unser erster Schritt. Das ist ja ein ganz zentraler Wert, der Kit, der die Feuerwehr da auch zusammenhält. Und insofern ist wichtig zu gucken, was es denn ist. Also Kameradschaft ist mit Sicherheit einander zuzuhören. Es ist Fairness, es bedeutet auch Vielfalt. Ja, es bedeutet auch natürlich ein Maß an Toleranz und Zuverlässigkeit. Also es wird häufig auch gesagt, einer für alle, alle vereinen. Was ganz stark betont wird, ist, dieses sich rückhaltlos auch zu unterstützen. Das ist natürlich auch sehr einsatzorientiert, aber das
1: kann sich ja dann auch auf andere Bereiche beziehen. Jetzt ist ja auch ein weiteres Thema in deinen Seminaren Mobbing. Ich persönlich muss zugeben, habe selber also bei mir auch in der Feuerwehr, wie auch in anderen Feuerwehren, die, die ich kenne, dieses Thema Mobbing eigentlich noch nicht so wahrgenommen. Ist das aber ein Thema in den Feuerwehren?
2: Sicher, das, also äh, Konflikte gibt es überall und äh, Mobbing gibt es in, äh, in Schulen, also generell in Institutionen, großen Institutionen gibt es auch immer wieder Mobbing. Das ist natürlich, das Ausmaß ist unterschiedlich. Das Ausmaß, was ich bei der Feuerwehr wahrnehme, ist jetzt nicht über das hinausgehend, was ich sonst wahrnehme an anderen Institutionen. Aber das gibt es. Also bei Mobbing äh, ist es so, dass es eine Dynamik hat von Täter, Opfer. Also es ist so, dass jemand sich nicht von alleine da einfach raushelfen kann. Es gibt ein Machtgefälle, das muss nicht unbedingt über die Diensthierarchie äh, bestehen, sondern einfach auch über die persönliche Kraft kann es äh, so ein Gefälle geben. Es ist wichtig, dass es fast immer mehrere gegen einen sind. Das Ziel ist wirklich, jemanden aus der Wehr rauszudrängen. Es ist also ein sehr gewalthaftes Unterfangen und es muss auch über längere Zeit schon bestehen. Und ganz wichtig ist jetzt bei Mobbing, ist es so, dass ein Gespräch zwischen dem den Mobbenden, dem Gemobbten, und äh, der, der verantwortlichen Führungskraft. So, ich hole jetzt mal alle an einen Tisch, dass es das so nicht geben kann. Also bei Mobbing ist es ganz wichtig, erstmal die Mobbenden und den Gemobbten voneinander getrennt in Gespräche äh, zu nehmen und den Gemobbten zu schützen. Ja, weil sonst solche Gespräche aus dem Ruder laufen können. Das ist etwas, was leider manchmal nicht beachtet wird. Also Mobbing ist in äh, spezieller Form
1: eskaliert. Kann ich da dann aber auch zum Beispiel auch im Endeffekt als Wehrführung in diesem Fall auch oder auch als Kamerad, jetzt das Feuerwehrkamerad, so ein bisschen vorbeugend, äh, sage ich mal, agieren? Oder gibt es zum Beispiel auch dafür Anzeichen, äh, wo du jetzt sagst, ah, da müssten sofort die Alarmglocken angehen?
2: Es kann sein, dass jemand, der eigentlich sehr motiviert ist für Feuerwehr, plötzlich keine Lust mehr hat zu kommen, dass da aber nicht mit rausrückt. Also Mobbing ist so ein Thema, was wir nicht unbedingt offen gesagt bekommen. Also die Motivation geht runter. Es kehrt ganz viel Zurückhaltung plötzlich ein. Wo man denkt, diese, diese Person ist doch aber eigentlich sonst ganz engagiert dabei. Das wären so Anzeichen. Aber man muss damit rechnen, dass wir das nicht... Von den Betroffenen so offen gesagt bekommen. Also, es ist ein genaues Hingucken äh, angesagt. Und als äh, Führungskraft in der Feuerwehr ist es wichtig, dass sich alle, dass sich gewährleistet, dass alle sich in der Wehr wohlfühlen.
1: Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, bevor wir gleich zu den Nachrichten kommen aus unseren Feuerwehren. Äh, wenn jetzt jemand sich gemobbt fühlt, Hilfe braucht, was kannst du dem an die Hand geben?
2: Also wenn jemand sich in dieser Opferrolle befindet, dann ist ganz wichtig, die Person wird sich da nicht alleine draus befreien können und das gehört zu diesem Mobbing dazu und das ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist mal das Erste, ja. Und es ist auch nicht so, dass mit jemandem, der gemobbt wird, dass man da sagen kann, dass mit dem was nicht stimmt. Mit diesen Menschen ist alles in Ordnung, ja. Das sage ich deshalb, weil Gemobbte sich häufig selber solche Texte geben. Und äh, dieser Person würde ich unbedingt raten, sich an den Wehrführenden, an die Wehrführende zu, zu wenden. Ich würde ihr auch raten, das Funkstoffprojekt einzuschalten, weil die natürlich dann auch nochmal unterstützen können. Es gibt auch die Möglichkeit, da mit einer Mediation noch nachzuregeln, also mit einem richtig ganz strukturierten Verfahren der, äh, der Konfliktlösung ranzugehen also Konfliktmoderation, um diesen Mobbing-Prozess äh, ja, sozusagen äh, zu bearbeiten. Also ich würde der Person immer Offenheit äh, raten
1: und äh, die Führungskräfte einzuschalten. Alles klar, da sage ich erstmal Dankeschön. Jetzt geht es erstmal an die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den feuerwehr -News aus unserem Land. Und wir machen gleich sofort weiter danach, da geht es nämlich um das Thema Generation. Viele junge Wehrführer bei uns in den Wehren, die neu gewählt worden sind. Dazu Kameraden, die jahrzehntelange Erfahrung haben. Da ist ordentlich Stoff, wollen wir mal sagen. Also, jetzt erstmal die ostseewelle Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
3: Guten Tag, ich bin Axel prokopf der Streit um die Suspendierung des Wehrführers in Lützow geht in eine neue Runde. Die erste Abberufung hatte das Schweriner Verwaltungsgericht wegen rechtlicher Formfehler kassiert. Der Feuerwehrchef war wieder im Amt. Jetzt hat das Amt Lützow-Lübsdorf den Lützower Wehrführer erneut beurlaubt. Auch hier wird eine gerichtliche Entscheidung angestrebt. Die Mehrheit der Feuerwehrmitglieder steht hinter ihrem gewählten Chef. Mittlerweile ist die Lützower Wehr auch wieder einsatzbereit. In Friedland ist Wehrführer André Totschek zurückgetreten. Vorerst wird sein Stellvertreter Stefan Drews die Amtsgeschäfte führen. Eine Neuwahl des Wehrführers ist für Anfang Januar angesetzt. Im Landkreis Rostock hat jetzt André Pantke von der Freiwilligen Feuerwehr Tulendorf seine Bewerbung für die Wahl zum Kreisbrandmeister eingereicht. Der 43-Jährige tritt damit gegen den langjährigen Kreisbrandmeister Mike Tessin an. In vielen Feuerwehren gibt es vor allem Kritik daran, dass Tessin auch Brandschutzdienststellenleiter in der Verwaltung des Landkreises Rostock ist.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, danke in die Ostewelle Nachrichtenredaktion. Ich bin immer noch zu Gast bei Volkmar Suhr. Wir haben eben schon ganz, ganz viel zum Thema Mobbing gehört, Konfliktbewältigung gehört. Jetzt ist es so, wenn ich in die Feuerwehren reinschaue, viele Feuerwehren mit jungen Wehrführern. Grives Mühlen, Steve, wir haben in Gardebusch ähm, den Sebastian, mein bester Freund in Kröbelin, auch Wehrführer 31. Also wenn ich so in die Feuerwehren reinschaue, wir haben viele junge Wehrführer, aber natürlich auch noch alte Kameraden und wo man immer wieder auch mal hört, Mensch, das lief doch 40 Jahre lang gut so, warum muss es jetzt denn neu anders gemacht werden? Ist das auch ein Thema generell dieser, ich sage mal, Generationskonflikt?
2: Also Generationenkonflikte gibt es auch überall und natürlich gibt es sie auch bei der Feuerwehr. Auch da ist äh, nochmal so meine Wahrnehmung nach den vielen Jahren jetzt mit Feuerwehr, dass es da nicht äh, verbreiteter ist als jetzt äh, anderswo. Wir haben das auch in Unternehmen viel. Das Thema ist aber da, ja. Und wir haben es aktuell wirklich ja mit einigen Generationen zu tun, die in der Wehr aktiv sind. Und alle sollen sie ja auch bitte sich dort einbringen dürfen, die Generationen sind aber sehr unterschiedlich, ja, sehr unterschiedlich erzogen, sehr unterschiedlich sozialisiert. Insofern prallen da teilweise ganz, ganz verschiedene Werte aufeinander, ganz verschiedene Motivationen auch Amt auszuführen und insofern gibt es dort Konflikte, das ist gar keine Frage.
1: Ist es denn manchmal zu viel Ehrgeiz vielleicht von den neuen Wehrführern was anderes machen zu wollen oder ist es einfach diese sture Haltung von den alten zu sagen, nö, lasse ich jetzt so? <lacht>
2: Also es ist schon immer ein Teil des Konfliktes, wenn man fragt entweder oder wir wissen, es ist, es ist es sind viele Sachen, ja. Um Konflikt äh, da genau in Erfahrung zu bringen, muss man ganz viel fragen. Jeder wird wahrscheinlich was zu diesem Konflikt beitragen, ob bewusst oder unbewusst, ja? Und äh, natürlich ist es jetzt vielleicht der jüngeren Generation YZ, ja, den, äh, den den nehmen wir mal die Generation Z, so ungefähr ab 1995 geboren sehr wichtig, bestimmte Themen zu platzieren. Denen ist es zum Beispiel wichtig, dass Feuerwehr nachhaltig ist, dass sie auch auf ihre Ökobilanz gucken. Dann wollen sie Diversität, sie wollen Vielfalt in der Feuerwehr. Die Mädchen und Frauen sollen eine größere Rolle spielen als bisher. Das ist so ganz stark durch die Generation vertreten. Und das ist was anderes als bei den sogenannten Babyboomern, bei der jetzt ältesten Generation in der in der Feuerwehr, die vielleicht denn die Position haben, wie ich vorhin schon sagte, so eine Position haben, dass es so doch eigentlich ganz gut gelaufen ist und sich bei manchen Veränderungen auch fragen, ob die unbedingt sein müssen. Ganz wichtig ist aber, dass wir an Generationenkonflikte bitte immer mit so einem Grundsatz rangehen, mit der grundsätzlichen Frage, was bringt wer für die Feuerwehr ein? Das heißt, wir gucken immer, was was jemand dort leistet und das sind eben viele, viele Dinge. Also wir setzen ganz klar im Positiven an bei den Ressourcen an, weil wir ansonsten nämlich in solchen Dingen landen wie das generelle Verteufeln einer Generation. Dann pauschalisieren wir uns gegenseitig und sagen, die Boomer, ne, die machen uns die Umwelt kaputt und die Zettler, die sind mit dem Handy festgewachsen oder irgend solche Vorwürfe entstehen dann. Und so kommen wir nicht weiter. Das heißt, der Schritt, den da alle Generationen tatsächlich machen müssen, wenn sie erfolgreiche Konfliktlösungen finden wollen, ist, sich zuzugestehen, dass jeder auch eine spezielle Expertise hat. Die Älteren haben zum Beispiel sehr viel Erfahrung und Kontinuität bewiesen. Und die Jüngeren sind sehr sicher im Thema Digitalisierung. Auch das kommt auf die Feuerwehren zu. Also kann die Feuerwehr doch insgesamt von all diesem Wissen doch nur
1: gewinnen. Oft haben wir auch das Thema... Junger Wehrführer, alter Bürgermeister oder auch alter Wehrführer, junger Bürgermeister, wenn da zwei Generationen aufeinandertreffen, wo ja der eine im Endeffekt mehr zu sagen hat als der andere, sicherlich auch Potenzial da, um äh, mal richtig es rauchen zu lassen, oder?
2: Genau, das sind das sind auch so Konflikte, von denen ich auch immer wieder höre. Ja, das sind es gibt ja viele Schnittstellen, die, die Feuerwehr hat. Also nach außen unter anderem eben so eine Schnittstelle zu, zu Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen. Da kann natürlich sich auch mal ein Konflikt zeigen, der mit mit den Generationen was zu tun hat. Auch da würde dasselbe gelten. Wenn so ein Konflikt dann hochfährt, ist meine Beobachtung tatsächlich, dass dann da ganz stark auf Position beharrt wird, dass man es sich einfach macht, sich pauschalisiert. Ne? Der ist so und so, der ist so und so und wir kommen dann nicht zueinander und dann verhärtet sich das. Das wäre natürlich denkbar ungünstig, weil die Sache, die Feuerwehrarbeit darunter natürlich leidet. Und so ein Konflikt bleibt ja dann auch nicht eingegrenzt. Also wenn ein wehrführender, und ein Bürgermeister so sich in einen Konflikt verstricken, dass sie da nicht weiterkommen, zieht das Kreise. Also ist wirklich die denkbar ungünstigste Variante. Ich würde da immer raten, sich auch, wenn es nicht mehr weitergeht, externe Hilfe zu holen. Auch da können die Funkstoffler, ja, also die Kameradinnen und Kameraden von, von dem Projekt Funkstoff unterstützen. Es gibt auch die Möglichkeit, externe Unterstützung anzufordern, um dem entgegenzuwirken. Denn ein Konflikt auf der Ebene,
1: kann wirklich viel Porzellan zerstören. Wir haben gerade einen Fall, ich will jetzt den Ort nicht sagen, aber es gibt einen Fall, sehr großer Streit zwischen Bürgermeister und äh, Wehrführer. Wehrführer vom Dienst sozusagen suspendiert worden vom Bürgermeister. Die Wehr selber steht hinter ihrem Wehrführer und droht jetzt damit im Endeffekt auch das Ganze zu verlassen, was glaube ich auch das Schlimmste wäre, weil es da dann natürlich wieder auch an die Sicherheit ja im Ort geht.
2: Genau, das wäre jetzt ein Beispiel von einer denkbar
1: ungünstigen
2: Eskalation. Ja, das heißt, es wird dann mit der Hierarchie agiert. Ne? Da wird jemand rausgeworfen und äh, das hört sich für mich jetzt eben noch überhaupt nicht geklärt an. Ist sehr schädlich. Und äh, es hat übrigens ganz negative Auswirkungen auf die Nachwuchsgewinnung. Also da sind wir auch wieder äh, bei bei den Generationen. Die, die junge Generation Z ist äh, schon durch ihre Erziehung und durch äh, die Schule relativ konfliktkompetent. Also die haben sowas erlebt wie Streitschlichtung in der Schule. Die kennen sich mit diesem begrifflich mit diesen Strukturen aus, das, was ich vorhin erwähnte, dieser Abschied von der Position hin zu, zu den Interessen, worum geht es dir denn wirklich? Ja? Diese Fragen kennen die bereits und das möchten die auch gerne, dass das eine Feuerwehr so macht, das ist deren Anspruch. Die wollen, dass in einer Feuerwehr konstruktiv mit Konflikten umgegangen wird und wenn das jetzt in der Zeitung steht, dass es so eskaliert ist, dann ist das ein abschreckendes Moment. Da werden viele junge Leute und auch Eltern sagen: Da schicken wir unsere Kinder jetzt mal besser nicht hin, ja? oder Jugendliche werden sagen: Da gehe ich nicht hin.
1: Du sagtest gerade Nachwuchsgewinnung. Wir brauchen nur reingucken. In unsere Feuerwehren es fehlen überall Leute. Also gerade es gibt einige Feuerwehren, die sind äh, ganz gut aufgestellt, äh, was das Personal betrifft. Andere sehen wieder äh, nicht, äh, also andere sehen wieder ganz schlecht aus. Das Problem natürlich auch immer. Man hört immer wieder: Ich habe keine Zeit für die Feuerwehr. Ich will da nichts machen und so weiter. Da kommen wir wieder zum Thema Motivation, um halt die Leute auch in diese Wehren reinzukriegen. Was meinst du, wie könnte es da gelingen, den einen oder anderen doch dazu be zu bewegen, ins Gerätehaus zu kommen und bei einer geilen Truppe mitzumachen? Ja,
2: Also die Motivationen, die sind generell sehr unterschiedlich, ein Ehrenamt äh, zu, zu bekleiden und wichtig ist äh, einfach, es gibt Motivation und äh, diese Motivation muss abgeholt werden. Ja? Die ist wirklich individuell, das ist das eine. Ähm, die Generation unterscheiden sich da aber durchaus auch in, einer, in einer, äh, so tendenziell, also bei den jüngeren Leuten spielt äh, in, äh, also eine ganz wichtige Rolle, dass eine, eine Wehr sich modern aufstellt, digital aufstellt, äh, vielfältig aufstellt, mit äh, Gleichberechtigung. Und ähm, so, das sind so Grundgrundsätze, die dort äh, gefordert werden von der Generation und wirklich der Umgang mit Konflikten. Das ist etwas, was Sie als Voraussetzung haben wollen, dass Führungskräfte kompetent sind im Umgang mit Konflikten. Das wäre so für die Generation Z ein ganz wesentliches Moment, bei der Feuerwehr anzuklopfen äh, und sich dort einzubringen. Bei den mittleren Jahrgängen ist das äh, nochmal ein bisschen anders. Da haben wir häufig so Motivationen von sich äh, einbringen, also sich gesellschaftlich einbringen, Verantwortung übernehmen. Das haben die Jüngeren natürlich auch. Aber da steht das äh, so im Vordergrund. Nicht unbedingt die, die Technik oder äh, dieser ganz äh, wichtige Blick in die Zukunft, sondern jetzt hier auch vor Ort sich einzubringen. Zu bringen. Bei Quereinsteigenden ist allerdings wichtig zu wissen dass jemand, der nichts mit Feuerwehr zu tun hat, auch üblicherweise keine Ahnung hat, ich muss so deutlich sagen, was Feuerwehr macht. Mhm. Und die brauchen wirklich ganz viel Information. Wie viel Zeit kostet das? Ja, Wie oft äh, muss, ich, muss ich anwesend sein? Wie äh, ist es mit der Ausbildung? Also das Ehrenamt Feuerwehr ist unheimlich ausbildungsreich, sehr wissensreich. Das ist übrigens auch ein Motivator für viele Menschen bei der Feuerwehr, ihr Ehrenamt umzusetzen, weil man dort auch sehr viel interessantes lernen kann im Zuge der Ausbildung ja, ja. ja. Und äh, dann gibt es noch die ältere Generation, die wird manchmal ganz vergessen. Da wird dann so gesagt, ja, Ältere haben wir doch eigentlich genug. Das weiß ich nicht. Es gibt genug zu tun bei Feuerwehr. Und wieso sollen sich nicht auch ältere Leute, die sich sonst nicht bei der Feuerwehr engagiert haben, sich nicht auch dort noch einbringen können? Ja. Es gibt äh, genug Dinge zu, zu erledigen. Und äh, da ist die Motivation ganz stark. Äh, Zugehörigkeit, eine Aufgabe finden, Bindung, ja, Kontakte knüpfen. Und ähm, so, daran sieht man auch, dass das sich über die Generation sehr auffächert ja. mit den Motivationen und die müssen natürlich abgeholt werden, wenn ich alle Generationen an Bord haben will.
1: Alle Generationen, da gehören zum Beispiel auch Frauen dazu. Also ich weiß noch, als ich damals zum Beispiel bei der Bundeswehr war in den 90er Jahren, da waren noch gar keine Frauen außer bei den Sunnies. Wenn ich jetzt in viele Feuerwehren reingucke, mittlerweile auch Frauen, die mit zu den Einsätzen kommen. Ich war jetzt äh, vergangene Woche gerade bei der Feuerwehr in die haben eine Wehrführerin, also die dort ist. Meinst du, dass, das auch immer, ja, dass die Feuerwehren da viel offener sein müssen und auch offener sind?
2: Ganz klar. Also für die junge Generation Z ist das Thema Gleichberechtigung viel mehr eine Selbstverständlichkeit als für ältere Generationen. Und das drängt sich jetzt quasi von selbst nach vorne. Der Frauenanteil hat auch zugenommen. Das ist auch ein Thema, was auch nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern bei den Feuerwehren immer mehr nach vorne kommt. Es gibt extra ein Seminar dafür, was wir für den Landesfeuerwehrverband umsetzen, wo es darum geht, speziell Mädchen und Frauen zu motivieren für ein Ehrenamt bei der, bei der äh, Feuerwehr. Weil der Bedarf ist mit Sicherheit höher als das, was jetzt praktisch gerade umgesetzt wird.
1: Kommen wir noch mal auf deine Seminare zu sprechen. Also wer sagt, ich habe Interesse, auch äh, werden. Wie können wir im Endeffekt äh, dich sozusagen zu uns in die Feuerwehr holen? Wie können wir an deinen Seminaren teilnehmen? Und äh, ja, welche Möglichkeiten äh, siehst du da vielleicht noch als Schlusswort?
2: Ja, also die ganzen Seminare, die wir anbieten für den Landesfeuerwehrverband, die sind buchbar über Manuela Orte im Landesfeuerwehrverband. Und äh, die ist die Ansprechpartnerin, sie ist die Projektleiterin vom Projekt Funkstoff, was wir ja schon erwähnt äh, hatten. Und da gibt es auch immer diesbezügliche Informationen auf der Facebook-Seite und auf der Webpage von dem Projekt. Und äh, so ist es äh, möglich, an die äh, Seminardaten heranzukommen und an die Themen bei Interesse sehr gern.
1: Wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, Thema Motivation, äh, Thema auch äh, Generation gerne an den Landesfeuerwehrverband wenden. Ich sag ganz, ganz lieben Dank, Folg mal dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte. Ich glaube, wir haben einen schönen Einblick bekommen, wie wir Leute motivieren können, wie wir aber auch gerade Konflikte bei uns bewältigen können. Und nochmal der ganz wichtige Hinweis, wenn jemand ähm, das Gefühl hat, dass er in der Feuerwehr, aber auch in anderen Bereich gemobbt wird, bitte holt euch Hilfe, damit äh, dort im Endeffekt es nicht noch weitergeht und ihr möglicherweise ähm, in eine Richtung geht, wo es nicht hin soll. Ganz lieben Dank. Folgt mal, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns hier irgendwann mal wieder. Ja, vielen Dank. Ostseewelle Podcast.